0: Čtyrmi rokmi mal vážnu dopravnú nehodu. Zlomil si dva krčné stavce, naznačovali mu, že už nikdy nebude boxovať. Najhorší scenár hovoril o invalidnom vozíku. 8 mesiacov trpel, dennodenne sa trápil. Vydržal však a začal zbierať úspechy. Presne rok po nehode mu na krk zavesili zlato na majstrovstvách Európskej únie, následne v Mínsku na európskych hrách získal bronz. Andrej Čemes sa však neuspokojil, nadalej tvrdo pracoval a šiel si za svojím snom, olympijskou miestenkou. Zvrenec Tomiho Kidakováča ju získal na júnovej európskej kvalifikácii v Paríži. V Tokiu tak bude reprezentovať Slovensko v kategórii do 75 kilogramov. Volám sa stanobenčat, som veľmi rád, že v olympijskom podcaste môžem privítať pravé Andreja, alebo teda Bandyho. Pekný dobrý deň.
1: Pekný deň, prajem.
0: No, a hneď začnem tým, že Bandy. Prečo Bandy? Čo znamená Bandy? Bandy
1: je Andrej po maďarske. Má volaj od malička... To mi tak zostalo.
0: Aha, OK, dobre, tak hneď na toto mám, lebo ja keď som aj pozeral nejaké rozhovory, tak vždy som to tam videl a nikdy som nevidel vysvetlenie. Ja som človek, čo sa veľmi rád pýta, a chce všetko vedie, tak prvé mám za sebou. No ale poďme sa skôr... Pre... Ideme teraz cestovať trošku na cestovateľskú mapu. Začnem v Paríži, v hlavnom meste Francúzska, kde sa tebe splnil sen, postup na Olympiádu. Nie je to tak dávno. Máš to možno tak stále pred ako si to prežil, aký to bol ten feeling, keď si vedel, že po tom zápase už máš olimpijskú miestenku a my teraz nahrávame ešte sme na Slovensku, ale v čase, keď už tento podcast pôjde, ty už budeš v Tokiu, ale poďme naspäť do Paríža. Aký to bol feeling, že wow, ja budem v Tokiu.
1: Tak celý život som na to makal a celý život som, nie celý život, ale stále som na to myslel. A nejde len o tých posledných týždňoch, čo som na toto trénoval. Keď som s tým Belgičanom míral zápas, tak jak keby mi padol taký veľký obrovský kamen za srdca a sa mi uľa- odľahčilo ale ak som sa vrátili domov tak som mal asi týždeň pauzu a začala príprava na Olympiádu. ale je to veľmi dobrý pocit ale nebolem to zase tak že, že som sa uspokojil alebo že prestajem trénovať alebo že už lajdačím aká ešte viac a idem na Olympiádu s tým, že chcem dojezť na Slovenskú medailu.
0: Toto sa mi páči, že si seba sebavedomý. Takto a napokon aj v športe byť, keď som si pozeral súpisku mien, že kto tam bude, tak no, samozrejme sú to Olympijské hry, takže najlepší z najlepších. Na druhej strane, ty si to už pozral si taký, že všetko tušíš, vieš, aké môže byť, Ktoho, koho by si si prijal, koho by si si neprijal, alebo nechávaš to na nejakú vyššiu moc, alebo napokon aj tak ty vlastne s tým až tak veľa neurobiš.
1: Ja s tým neurobím nič, hej, tam bude losovanie a ja si myslím, že to je úplne jedno, koho tam dostanem, lebo tam je 25 najlepších boxerov zo sveta, takže tam už je každý dobrý. Tam už to netreba riešiť, koho dostanem, koho nedostanem. Každý zápas treba vyhrať, dať do toho všetko a to je celé.
0: 25 najlepších, ty si medzi nimi. Slovensku vlastne po... Veľmi dlhom čase bude mať boxera na olympijských hrách. Na to bolo ešte v Atlante, vlastne na prvých hrách v roku 1996. Ako je toto, ty vnímaš, že také dlhé čakanie, že sa ti to podarilo? Lebo myslím si, že box na Slovensku je populárny, ale čoraz viac ľudí musí spoznávať aj samozrejme slovenských boxerov, nielen klíčkov Fúriovcov a tak ďalej a tak ďalej. Tak keď
1: tam bol posledný boxerista zo Slovenska, ja som ešte aj nežil. Berem to tak, že je to veľký úspech a myslím si, že Týmto úspechom podvihnem aj ja ten šport na Slovensku a bude o tom vedieť aspoňovejši viac ľudí.
0: Ja sa ešte raz vrátim k tomu tvojemu cieľu, že si teda povedal, že pomýšľaš na to, alebo že by si bol rád, aby si doniesol medailu. To sebavedomie, ktoré mnoho slovenských športovcov možno až také vysoko nemá, povedzme si pravdu, že my nie sme až taký výťazný národ, nemáme mentalitu ako Nemci a iné krajiny. Toto som ja vždy oceňoval, keď takéto niečo človek povie si. Máš to tak teda dané, že ideš jednoducho krok za krokom, ale na druhej strane sa s tým, že náhodou, ak vypadneš v prvom kole, že môžem sa na teba zvaliť na hejtu?
1: Určite áno. Tým, že mám to sebavedomie, lebo viem, že to mám, niekto si myslí, že je to arogancia, alebo že som egoista. Nie, to je sebavedomie, zdravé, podľa mňa športovca, ale... Ja to berem tak, že keby náhodou vypadnem v prvom kole, tak u mňa sa nič zle deje. Ja som sa dostal tam, kde som chcel. Keď ma budú hejtovať, tam ma budú hejtovať. Aj tam sa budú o mne rozprávať.
0: No ale určite sa minimálne v týchto chvíľach a posledných týždňoch mesiacoch o tebe hovorí v tom pozitívnom slova zmysle, že pre veľa ľudí, veľa ľudí vlastne možno objavuje tvoje meno. Tým, že ako som to podal slovenský boxer na Olympiade po veľmi dlhom čase, ja som v tom úvode už naznačil, že ten tvoj príbeh životný je možno tak trošku hodný až z filmovania a kebyže naozaj sa podarí priniesť tú medailu, tak z celku fešačí skoro. Myslím, že kto by ťa mohol hrať? Máš obľúbeného herca?
1: Mám, Jamie Fox, on by ma mohol hrať.
0: Ale on už je starý na to.
1: No, neviem, asi by som hral ja v tom filme.
0: OK, dobre. Ty, ty máš vlastne tebe, tebe prískala prezivka slovenský Muhammad Ali. Pozerám, že aj na ruky ho máš vytetovaného, že? Hey. Muha dali, je to najväčšie meno asi, alebo tá najväčšia persona, postava v boxe. Dostal si sa k nebu, možno už ako malý cháľan, že si spoznal ten jeho životný príbeh, alebo tak postupom času to prišlo.
1: Ja som robil judo, ja som hral aj futbal, aj som tancoval a ešte som neboxoval a už tedy som ho obdivoval a pozeral som jeho filmy a zápasy. Ale keď som začal boxovať, tak som ho začal ešte viac tak vnímať. A je od začiatku môjim dolom. Teraz mi hovorí, že som slovenský umámedalí, kvôli tým pohybom a tanečky v ringu a tak. Je to môj vzor.
0: Predtoklávam, že všetko si vy videl, film, dokumenty.
1: Minimálne 50 krát všetky filmy a všetky videá, všetko, všetko úplne.
0: Wow, no pekné. Dokument uh, s Alim v ringu je výborný, kde hovoria o ňom jeho súperi. Hej,
1: ho hejtujú trochu.
0: Áno, po niektorí aj No ale však... On bol taký dosť kontroverzný, čo si budeme hovoriť. Bol. Hej. Ty by si si trúfal, keby on je ešte stále medzi nami a v plnej síle sa mu postaviť? Si to trošku iná váhová kategória.
1: Je trošku iná váhová, Ale tak za boxom, aby som si s ním. Už len pre ten pocit, že s ním boxovať. Ale neviem, či by som vyhral.
0: Alebo či by som ho trafil vôbec. Minimálne sparring. Mne sa na ňom páči, keď pozerám, či už na sociálnych sieťach, keď mám like tie stránky a množstvo jeho citátov. Keď je tam aj... Jedno z tých, že keď denne dával, dajme tomu, že tisíc brúšákov a jednoducho, že drina začína nie vtedy, keď tisíc, ktoré dáš, ale tisíc prvý, ktorý ťa začne bolieť. Ty máš možno takéto, že motivačné veci, čo ťa tak vie posunúť pred, lebo, lebo ja to môžem aj povedať poslucháčom, že keď som čakal, lebo však nahrávame podcast u Tomyho Kida v akadémii a vy ste mali tréning a došli cháľani, ktorí s tebou spárovali, respektíve trénovali, že čo ti mele, že ten je v forme? Tak jednoducho niečo ťa asi musí posúvať, pre čo, čo pre teba najviac tak zabera, že čo ti tak najviac dodá energiu a čo ťa najviac nakopne. Tak teraz keď trénujem, tak pre
1: myslím vždy na tú Olympiádu, že aké to tam bude hlavne na to, čo tam chcem dosiahnuť. A to ma tlačí dopredu. Niekedy si pozriem aj ali o zápasy alebo tie highlighty, čo ma to ma vie nakopnúť.
0: Čo by si chcel mať z jeho boxerského a možno aj ľudského umenia, čo ťa najviac na tak fascinovalo, fascinuje?
1: Ľudskosť podľa mňa bol veľmi dobrý človek, aj keď bol kontroverzný, čo sa týka boxu, ale keď si niekto pozrie jeho príbeh a jeho tie dokumenty, tak uvidí aj sám, že aké mal srdce a že jaký bol dobrý človek.
0: Viem, že na tomto veľmi lípne, keď povedal to slovo ľudsko z Tomy, pretože on to nespočetne veľakrát aj povedal, že či už o tebe alebo o Vilim uh, Tankovi, s ktorým som takisto veľmi rád, že som v minulosti robil podcast, tak hovorí, že on z vás chce mať dobrých chlapcov, lebo celý nejaký taká nejaká tá story, ktorú vy máte, že my si, Alebo to nie len, že vy, ale keď som aj pozeral toho Aliho a tie dokumenty, tak prakticky žiaden boxer nie je z bohaté rodiny, žiaden boxer nie je jednoducho chalan, ktorý má ľahký životný príbeh. A keď teda spomínaš túto ľudskosť, tak možno je aj, aj ty to tak vníma, že je fakt dobré, že máte okolo seba takého človeka, akým to my je, pretože nie, nie ste mu ukradnutí a ne, nebere vás len, že OK títo chlapci sú dobrí v nich potenciál, môžu byť športovci, ale v taký druhý otec.
1: My sme jak, ako rodina, podľa mňa. On nás bere ako svojich synov a on hovorí, že nechce, aby sme boli len dobrí boxersti, ale aj dobrí ľudia a v tom nám pomáha asi najviac.
0: Ty rád tancuješ, však nie je to žiadne tajemstvo, keď poviem, že si povodom alebo že si Róm, a vy to máte tanec v krvi, takže vlastne to je také, možno až o to ľahšie, nie? Netancovom ringu čár <laughs>
1: Ale hej, je to ľahšie. A si alebo rád chodívaš na
0: diskotéky? Si taký typ, že
1: vybehneš si? Vôbec nie. Ja na diskotéky možno raz za rok. Mňa ja to vôbec nebaví, ale nie, nič.
0: Teraz mi aj zabil otázku, keď som sa chcel spýtať, že či sa niekedy stalo, lebo Povedzme si pravdu, keď sú takto tvrdí chlapci, boxeristi, judisti, alebo aj chalaničo robia MMA, keď som sa rozprával či už s Lajošom Kleinom, alebo s ďalšími, že keď bolo najhoršie, musel si využiť svoje umenie, lebo čo si budeme hovoriť, vy, tá, vy teda máte veľmi rýchlo pohybia viete sa oháňať a nechcel by som teda vyprokovať takéhoto človeka? Že či sa ti niekedy v živote stalo, že si musel využiť svoje boxeristické umenie. Stalo, áno.
1: Vtedy som bol, asi som mal 16 rokov a boli sme vonku s kamarátmi nejakí takí veľkí chlapci do nás začínali, že títo boxeristi a tak. A my sme boli ešte, nevorím, že hlúpi, ale nerozmýšľali sme až tak. A nevedeli sme, uke- nevedeli sme to ukecať, tak sme sa do toho pustili. A vybavili sme to ináč. ale okrem toho vôbec nič. Takže ste to vybavili? Koň začali a my sme dokončili. <laughs> OK,
0: <laughs> dobre. V jednom z rozhovoru som čítal, že jediným z tvojich vzorov je Tyson Fury, ktorý vlastne o sebe aj hovorí, alebo teda vzorov tých, čo. kými si sa chcel stretnúť, lebo že s vzmuham ale im sa to samozrejme už nepodarí. On o sebe hovorí, že je cigánsky král. A ešte sa to predpokladám či nepodarilo, či?
1: S ním sa stretnúť? Nie. Ale skôr sa mi to podarilo, keby som v roku 2019, keby som nebol v Minsku, na tých európskych hrách, tak Paťo, Rytmus, oni boli vtedy v Prahe. Bol tam aj Tyson Fury a vtedy by som tam išiel určite, ale boli sme v Minsku, takže sa to nepodarilo.
0: Nevadí, tam si zažiaril. Ale keď spomínaš, Paťa, ja som bol raz na jednej športovej, alebo teda na jednej spoločenskej akcii a hovorím si, že aj pre mňa že to je celkom výzva urobiť s rytmom rozhovor o športe. Tak sme dali celý rozhovor. Vieš akom on športe mimochodom bol veľmi dobrý? V Kajaku. Uh-huh. Áno, áno, on bol. A tiež mi priznal, že jeho celoživotným športovým vzorom je Muhammad Ali. To som nevedel. No, takže aj on má rád. Alebo Uznáva Muhammad a všetky tie veci, ktoré Asio sklaj, teda vlastne ako bolo jeho občianske meno, a potom si zmenil na Muhammada, ale keď sme aj pri Rhythmusovi, on však robí hudbu, robí tanečnú hudbu, ty keď si v ringu zvykneš si pustiť niekedy počas tréningu napríklad Rhythmusa, alebo na čo, na čo sa najlepšie tancuje v ringu?
1: To neviem na čo sa najlepšie tancuje, ale trénuje sa mi dobre aj na JPSničky, aj Mega M, aj PH, aj týchto všetkých slovenských rapperov počúvame. Všetci asi. Ale pre mňa také rýchle hudby, také bumbe pije to veci,
0: také tancovačky. Jasne, tak prečítal som si o tebe, že sa, neviem, či si už vyučený, alebo teda, že si sa venoval kuchár, maser. všetko platí? Áno. A už to máš tak, že ukončené, že vieš, môžeš variť, môžeš basírovať, alebo všetko to ešte, nejaké kurzy si stále robíš popri boxer, boxeristickej kariére?
1: Variť by som nechcel navariť nikomu, ale v pohode. Aj keď si mám niečo spraviť ja sám, tak si to úplne v pohode spravím, ale nejak ma to nebaví. A to masérstvo, na to ma naviedol Tomy a to ma baví veľmi. A teraz, keď tu máme tohto nášho fyzioterapeuta Jakuba Kmečka, tak od neho som sa strašne veľa naučil. A chceme ste ísť na nejakej kurzy, chcem sa v tom dokonalovať a chcel by som s tým robiť. Aj po priboxe.
0: No dobre, ale musím začať ale tým prvým, povedal si, že nechcel by si dávariť. Prečo? Akože, ktoré jedlo máš najradšej? To je prvá otázka. A druhé, ktoré najračej, vieš, alebo najlepšie vieš podľa teba urobiť?
1: Najradšej mám tatársky bifteh. To milujem, to by som mohol každý deň jesť a najlepšie spraviť asi párky a praženicu. To spravím hocu komu.
0: Aj hot dog. Tak uvidíme, či po kariére sa predsa lebo ešte budú byť nejaké veľké reštaurácie Michelinské, alebo... No niečo, otvoríme. Dobre, Á, to sa na druhej strane nejaký dobrý stárok s párkami, ten sa nikdy nestratí. No dobre, tak... Zostaň teraz pri tom boxe, v tom si asi z týchto troch vecí najlepší. Poci tvrdé peste rozdávajú, ale pri masáži tam treba mať aj jemné.
1: Áno, to ma chvália za masérstvo, a tieto veci, to, to viem robiť. To je, podľa mňa som v tom dobrý. Aj sa mi vracajú ľudia, takže to je po, povode.
0: No dobre, možno sa niekedy nám po Olimpiade, budeme masírovať olimpijský výťaz Boždo. Môže byť. Toto všetko vlastne, športové rozprávanie, pri tom vlastne nemuselo byť. Aj to som naznačil v úvode a všimol som si aj na ruke, Takže máš vytetovaný dátum. Predpokladám, že to je asi ten dátum tej nehody.
1: Áno, tak tedy sa mi zrútil svet, môžem tak povedať, lebo z minútu na minútu sa mi zmenil život o 180 stupňov a s ničoho nič som nevedel chodiť, s ničoho nič som nevedel dýchať, z ničoho nič som necítil som si nohy a z ničoho nič som bol v sanitke a brali ma do nemocnice. Takže jeden prudký pohyb v aute, na ceste a mohlo byť všetko ukončené. Aj mi tak predpovedali doktory, ale prvých pár dní som ich ešte počúval a bol som taký, že sklamaný zo seba, že som to spravil, ale tak bola to nehoda a nemohol som za to. Ale potom, keď mi každý deň inú diagnozu rozprávali a hovorili a brali ma každý deň na ct a na rentgeny a na na všetko proste, tak som už začal rozmýšľať inak a hovoril som si, že ja sa z toho dostanem a môžem to aj inak riešiť a postavil som sa z toho, síce to trvalo 8 mesiacov, ale dostal som sa z toho a teraz je všetko OK.
0: Tebe vlastne prebehol zajac pred avtom, že? A ty si strhol volant.
1: Presne, presne tak, ja som presne v zákrute, mi vybehol zajac ja som strhol volant asi z reflexu a potom som, potom som narazil do tabule a potom do stromu.
0: Na ktorom úseku? Keď tam ideš, vždy asi možno spomališ, alebo máš taký, taký zvláštny pocit.
1: Nemám mu zvláštny pocit, ale furci poviem, že tak toto je môj strom. <lýdňujem> je tam stále. <lýdňujem> kde to
0: bolo? Pri salibách,
1: tam, kde bývam, dolné saliby, tak tou dedinko.
0: Čo ti vtedy najviac pomáhalo? To sú naozaj chvíle, ktoré možno 90% ľudí si nevie ani predstaviť. A ešte nie, keď si teda vrcholový športovec a dostaneš takúto vec od doktora, že chlapče, budeš rád, keď budeš chodiť a zabudni na šport.
1: Toto mi hovoril každý deň že vozíčká budem a tieto veci. Akože podporili ma doktory, <laughs> môžem povedať. A hlavne, kto bol pri mne, tak rodina určite. A tí najbližší, v tomi bol pri mne rodina. Oni mi pomáhali. K tomu by som ešte chcel povedať, že neprajem nikomu, aby sa mu stalo niečo takéto, ale zároveň aj prajem. Nehovorím, že presne toto, ale prajem ľuďom tým, ktorí nemajú nejaké ciele alebo nemajú nejaké ambície, aby padli na dno, aby sa z toho postavili a aby, aby si dali nejaké ciele do života. Nehovorím, že presne takáto havária by sa im stalo, ale mne to, bolo to šťastie, nešťastie. Proste mal som haváriu, áno, ale možno keby som nemal túto haváriu, tak by som nevyhral majstrovstvo Európy. Možno by som tak nemakal, možno by som tak nepracoval na sebe a nevyhral by som to. A malo to tak byť, lebo to tak bolo.
0: Hm. Nebal si sa potom, možno druhýkrát, sadnú do auta? Lebo viací ľudia toto môžu mať. Či už po nehode niekto nechce sadnúť, alebo keď sa niekto v detstve topí, tak viac nechce vkročiť do vody.
1: Toto som nemal vôbec. Že... Po 8 mesiacoch som sa postavil na nohy. Taky sa som šoféroval. Nemal som žiadne obavy. Nič.
0: Keď si sa po tých 8 mesiacoch postavil na nohy? O pár mesiacov na to. Nielen, že bol opäť naspäť v ringu, ale vyhral si. získaval úspechy a po tých 4 rokoch teda máš olimpijskú miestenku, ale dobre, poďme na ten možno po 8 mesiacoch po tom roku. Aj ten pocit. Aké, čo, čo to pre teba znamenalo vlastne, že opäť si si mohol ošahať provazy, možno poboskať samotný rínk, alebo čo, čo to v tebe vtedy vyvolalo?
1: No je ja, prvé zápasy, čo som mal po tej nehode, asi 4 alebo 5 zápasov som prehral, dosal som aj KO. A vtedy som bol ešte viac zúfalý, lebo som si povedal, že fuha toto, toto bude veľmi ťažké sa vrátiť. Ale potom som vyhral Grand Prix Slovakia a to ma tak naštartovalo, že áno, že však dá sa to, prečo by nie. Som zdravý a makal som. Treba sa z toho postaviť a hlavne treba mať to rozmýšľanie pozitívne, lebo keď, keď rozmýšľame tak, že všetko je zlé a nič, ničomu sa nedarí, tak to tak aj bude. A keď sa pýtam samého seba, že, že ak to nejde, tak dostajem odpoveď, že ak to nejde. Tak sa musíme pýtať, že ak to ide. Hmm. Tak dostajem odpoveď, ak to pôjde.
0: Ty by si mohol normálne robiť motivačného speakera. <laughs> Ako toto to myslím fakt dobre, lebo toto sú podľa mňa veci, ktoré veľa ľuďom možno aj na základe tohto podcastu ich to trošku naštartuje a pomôže, lebo ja mám normálne zimobrejavky teraz z tohto, z tohto rozprávania, ale Myslím si, že je to dosť také, že tež môže to spôsobiť taký wow efekt. Stáva sa ti to často, že keď toto niekomu možno rozprávaš, že ti to aj tak povie?
1: Ja som to ešte niekomu nehovoril, takže neviem. Dúfam, že to nejakopne nejakých ľudí. Aspoň netreba byť na to športové vec, aby, aby niečo dosiali v živote. O čom sa dá,
0: dajú veľké veci spraviť a dosiahnuť.
1: Len treba pracovať.
0: Jasne, no tak myslím si, že nielen za seba, za všetkých olimpionikov, za všetkých fanúšikov, budeme strašne držať palce, aby si to ukázal, aby si urobil make Slovakia boxing proud again. <laughs> Trošku pozveníme heslo jednej politickej kampane, jedného ale už nie amerického prezidenta, ale bolo by to úžasné, keby sa to celé podarí. A aby si si užil celé Tokio, ja už medzi... Tým ako sme ako nahrávame, tak som sa spýtal, že na čo sa tešíš. Ty si povedal, že bolo by super, keby si tam mohol dať sushi, ale môžeme to dať aj na záznam. Neviem, či sa k tomu vôbec dostaneš, ale čo, ťa naviazda, možno, čo máš o Japonsku naštudované, na, na čo sa možno do Japonska najviac tešíš, že toho veľa z Japonska neuvidíš.
1: Teším sa na Olympijské mestečko, ale to je asi všetko, lebo nás nikam nepustia. <laughs> Fraterka mi stále rozpráva, že mám dojezd na Naruto veci, tak tam musím nakúpiť všetko, čo je na RUTO. <laughs> A
0: neviem. Tam sa ukáže všetko podľa mňa. Olympijský podcast sa pomaly, ale isto bude chyliť ku koncu. Patrie k mu však dve rubriky a tie neminú ani teba. Začneme prvou, tá je totiž spojená s jedlom, to je možno príjemná vec, hoci neviem ako si to užiješ v tom Tokiu, ale zabudíme teraz na rozprávanie, čo ťa bude čakať tam, aké máš obulbené ráňajky. Bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa, možno ak máš nejaký ráňajší rituál.
1: Nemám žiadny rituál, ale určite sa musím nájsť, lebo ja keď sa zabudím. A keď mi nedajú jesť, tak som strašne nervózna celý deň. <laughs> Na nejaký nejaké vajíčka, preženica, ovsené vločky.
0: Uh-huh. No dobre, tak uvidíme, ako ti bude chutiť záverečná časť a tu je kvíz, pretože pre každého hostia olympijského podcastu mám pripravený kvíz a tri otázky. Váhová kategória do 75 kg sa objavila prvýkrát v programe Olympijských hier v roku 1904: St. Louis. Zlato získal Američan Charles Mayer, striebro jeho krajan Benjamin Spreadly. Prečo nebol udelený bronz? Budeme mať 4 možnosti. Za a. Na hrách boli len spomínaní dvaja boxeri v tejto váhovej kategórii, takže nemal kto získať bronz. Zave pôvodne ho získal Mexičan Juan Guadalupe, ale na druhý deň po súťaži zistili pri váhe, že mal vlastne 85 kg a medail mu odobrali. Zase hlavný favorit ďalší Američan, Bradley Yang síce skončil tretí, ale vyhlásil, že on vlastne bronz nechce, pretože si prišiel pozlato a tak medailu vrátil MOV a Medzinárodný olimpijský výbor ho vyškrtol. Alebo zadem, kubánec Manuel Plata bol po zápase obronsť natoľko opitý, že podľa vtedajších dopingových regulí to stačilo na to, aby mu medajlu odobrali. Takže buď boli iba dvaja, alebo tri prípady. Čo si myslíš?
1: Určite neboli len dvaja, lebo 75-ka bola odjakživa najnabitejšia váha. Takže podľa mňa to bude Bčko.
0: Mexičan, ktorý zistil, že malo 85 kg a predstav si, v skutočne boli len dvaja. Je to možnosť. A v tom čase boli len dvaja v tejto váhovej kategórii. Mohlo by to tak byť aj teraz. <laughs> no, to by bola medaila istá. Poďme na druhú otázku. Už som to teda nadhodil, že ty si teda vyučený kuchár, ale kuchár je aj iný jeden slávny slovenský športovec, olimpionik, ktorý sa objavil pod piatimi olympijskými kruhmi a neraz a teraz skúsi typnúť kto? Miša Martikán, jeden z dvojice hokejistov. Žigo Palfi, Marian Hossa, alebo biatlonista Pavol Hurajt. Biatlonista. Hokejista. Žigo Palfi. Žigmund Palfi je kuchár. Fia. to som vôbec nevedel. No, tak nevadí. Poďme na treťú záverečnú. Nachádzame sa v Galante. A Galanta Tokio. To je vlastne cieľovka, kam ideš. Typni si, koľko kilometrov je z galanty vzdušnou čiarou do Tokia? Budeš mať toleranciu 500 kilometrov? Fuch, neviem. 10 tisíc. Trošku menej, tak by si bol v tolerancii. To 9 tisíc km vzdušnou čiarou.
1: No, ak som chcel povedať 9 000, ale tak nevadí.
0: Nevadí. No, v každom prípade strašne ti za seba aj za všetkých športovcov, fanúšikov, olimpionikov, budem držať palce. Andrej Čemes bol ďalším hostom olimpijského podcastu, tak... Pevné ruky, tvrdé peste a nech sa ti tam dári všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne. Čaute.
0: Tak, a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencat.gmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Volám sa s Tani a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť Typos, generálni partneri 4F a Toyota, hlavní partneri BILA, SPP, CZ Slovakia, Allianz a partner Matador.